0: dans dedans tu dis dit ton maître de pilote tu Imaginez un pays dont les sommets touchent le ciel et dévient la course des nuages, où le froid et le vent depuis toujours ont tanné les mains et les traits de tous les visages, une terre enfin dont les eaux ont cessé d'abreuver tout un continent et que hommes et éléments se partagent. Les gens de ce pays ne sont pas aisés et ils ont de tout temps subi les outrages de la nature capricieuse et entêtée. Elles testent leur foi inébranlable, cette faiseuse de mirage, mais ils la révèrent et avec elle vivent en paix. Existe-t-elle cette terre de miracle qui n'a pas d'âge Ce pays n'existe pas, ne laissez pas le film vous leurrer. Il est composé volontairement d'une sélection d'images ne montrant que les miettes que la révolution culturelle a épargnées. Lorsqu'on visite ce peuple meurtri, on se dit qu'il serait sage de mettre fin à l'inaction, de ne pas rester les bras croisés car c'est approuvé implicitement le carnage. Personne ne conteste qu'au cours d'une histoire de plus de 2000 ans, le Tibet a expérimenté l'influence de diverses puissances étrangères, les Mongols, les Gurkhas népalais, les empereurs Manchoux de Chine, et enfin les Britanniques. De même, pendant d'autres périodes, le Tibet a-t-il exercé son influence sur ses voisins, y compris la Chine. Mais au moment de son invasion par les troupes de l'armée de libération du peuple de Chine, en 1949, le Tibet était un état indépendant dans les faits et dans la loi. Un territoire défini, une population habitant ce territoire, un gouvernement et la capacité à établir des relations internationales. Peu après la victoire des communistes et la création de la République populaire de Chine, au 1er octobre 1949, la radio de Beijing annonçait que « l'armée de libération du peuple devait libérer tous les territoires chinois » y compris le Tibet, le Xinjiang, le Hainan et Taïwan. Le 7 octobre 1950, 40 000 troupes chinoises attaquent et prennent la capitale provinciale de Chamdo, dans l'est du Tibet. La faible armée tibétaine et ses 8 000 troupes sont vaincues. Dans l'assaut, environ 4 000 combattants tibétains trouvent la mort. En avril 1951, le gouvernement tibétain envoya à Beijing une délégation n'étaient pas les pouvoirs plénipotentiaires nécessaires à la signature d'un traité. Cependant, sous la très forte pression et la menace chinoise, les cinq membres tibétains signèrent un accord, alors même qu'ils ne pouvaient en aucun cas y associer le Dalai Lama et le gouvernement tibétain. Depuis lors, la Chine y fait référence systématiquement, pour justifier entre autres l'entrée au Tibet des forces chinoises et l'ingérence dans les affaires extérieures du Tibet. Le 20 juin 1959, après sa fuite en Inde, le Dalai Lama a formellement répudié ce traité en 17 points, le dénonçant comme ayant été imposé au gouvernement et au peuple tibétain sous la menace des armes. A ce jour, la révolution culturelle, dans son effort permanent d'oblitération de la religion tibétaine, a détruit plus de 6000 monastères et d'innombrables symboles religieux. Il est désormais habituel au Tibet d'observer les choses suivantes. Des arrestations arbitraires, comme dans le cas de l'expression d'une opinion contraire à celle du Parti communiste chinois. Des femmes tibétaines stérilisées de force ou soumises à des procédures de contraception ou d'avortement des prisonniers politiques tibétains mineurs. Bien naturellement, les tibétains aspirent à vivre librement et selon leurs propres coutumes dans leur pays, à ne plus être une minorité opprimée sur leur propre terre. Mais l'enjeu que représente le Tibet aujourd'hui ne dépasserait-il pas la simple cause des tibétains et si le continent asiatique, dans son ensemble, comprenait qu'il relève peut-être d'une responsabilité commune de préserver le territoire regroupant les sources des cinq majeures rivières d'Asie Et si le monde réalisait que l'immense richesse naturelle du plateau tibétain a sa place entre les mains de son peuple pacifiste, qui pratique au quotidien la compassion et la tolérance Et si l'opinion publique internationale réclamait une Chine libre, pour les tibétains, mais aussi pour tous les peuples de Chine pour la perpétuation des cultures, des écosystèmes, de la liberté individuelle et de la démocratie. Comme ces images le montrent, un certain folklore perdure au Tibet, sous une haute surveillance chinoise qui a été volontairement laissée hors champ. Le Potala lui-même n'est plus qu'un musée. Le temple du Jogang, un zoo dans lequel on exhibe un résidu de culture tibétaine. Comme les tibétains eux-mêmes, sur leur propre territoire, ce film fait abstraction de l'occupant. Pour eux comme pour vous, c'est la seule manière, désormais, de continuer à croire en un Tibet libre, authentique et indépendant. Le jour où même ces quelques images ne correspondront plus à aucune réalité, ce ne sera pour vous qu'un film d'archives. Et pour les tibétains,